0: Olá pessoal, meu nome é Lucas Napoli, eu sou psicólogo e psicanalista. Aqui neste canal a gente fala sobre saúde emocional, desenvolvimento pessoal e, claro, muita psicanálise. Nos últimos anos eu tenho atendido um número cada vez maior de pacientes que apresentam um certo padrão de comportamento marcado pelo que eu chamo de uma compulsão autocrítica eles ficam o tempo todo se criticando, se julgando e se condenando. São pacientes que, no dia a dia, no seu convívio com as pessoas, têm uma dificuldade enorme para manifestarem aquilo que pensam, para fazerem aquilo que querem, mesmo quando possuem condições, liberdade para fazer isso. Essas pessoas também costumam, nas relações interpessoais, se sentirem sempre muito culpadas e não se consideram suficientemente interessantes. Então isso acaba transtornando o campo das suas relações interpessoais. O cerne do problema enfrentado por essas pessoas, como eu mencionei, é o excesso de autocrítica. Elas estão o tempo todo se julgando e prestando atenção predominantemente aos seus próprios defeitos. Elas se esquecem das suas qualidades... Se esquecem das suas competências e ficam o tempo todo focadas nos seus próprios defeitos. Portanto, elas não conseguem ter uma imagem positiva de si mesmas. Nesse vídeo de hoje, então, eu pretendo mostrar para você alguns resultados do, da minha investigação clínica sobre a origem desse problema, desse padrão de personalidade. Eu quero mostrar para você aqui o que eu tenho descoberto. Uh, atendendo pacientes com esse perfil sobre qual é a gênese, qual é a origem, de onde vem esse padrão de personalidade marcado por uma constante autocrítica. E no final do vídeo eu vou apresentar para você uma técnica terapêutica que eu tenho utilizado com alguns pacientes que apresentam essa, esse padrão de comportamento e que tem se mostrado muito eficaz. Então se você quer saber de onde vem esse padrão marcado pela autocrítica e quer conhecer essa técnica terapêutica que pode ajudar enormemente as pessoas que sofrem com esse problema, então fique ligado até o final desse vídeo. Bom, do ponto de vista psicanalítico, uma forma que a gente tem de interpretar o que está acontecendo com essas pessoas que vivem o tempo todo se criticando é recorrendo ao conceito de superego. Né? Eu já tenho um vídeo aqui no canal, vou deixar o link aqui para você assistir, em que eu explico o conceito de superego, e tem outros vídeos no canal também que eu falo sobre esse assunto, mas a gente pode entender superego literalmente né? como aquilo que está acima do ego, superego, acima do ego. Né? Foi o um termo que o Freud utilizou para designar, para nomear uma função que certamente você já deve ter experienciado aí no seu dia a dia uma função que faz parte da nossa mente e que é responsável por uh, nos proporcionar o sentimento de vergonha e o sentimento de culpa. Isso porque o superego é a parte do nosso ego, é a parte do nosso eu, que é encarregada de comparar o eu com a sua versão ideal com a versão ideal que esse próprio eu construiu, né? Então o meu superego fica o tempo todo comparando o Lucas real com o Lucas ideal. E aí o resultado desse processo acaba sendo vergonha e culpa porque o Lucas real nunca vai ser igual, nunca vai alcançar o Lucas ideal. O superego, então, você pode entendê-lo de forma mais clara, de forma mais simples, como a parte do nosso eu, a parte do nosso ego, que é responsável por nos dar o peso na consciência, a famosa ressaca moral. No dia a dia, o superego se manifesta conscientemente como aquela vozinha que a gente experimenta, que nos critica, que nos faz sentirmos culpados, quando a gente comete alguma coisa, que está em desacordo com os nossos próprios padrões morais, ou mesmo quando a gente pensa em fazer algo que não está de acordo com aquilo que a gente deseja uh, em termos éticos, em termos morais, ou mesmo quando a gente não consegue realizar uma determinada tarefa, uma determinada atividade, e essa atividade, a realização dessa atividade é considerada como excelente, como importante do ponto de vista dos nossos ideais. Então, se o superego, é essa função mental responsável por comparar o nosso eu real com o nosso eu ideal e, consequentemente, fazer uma crítica, uma avaliação de nós mesmos, a gente pode dizer que essas pessoas que estão o tempo todo se criticando, que exibem esse padrão de personalidade, a gente pode dizer que essas pessoas, então, possuem um superego excessivamente feroz. Diferentemente do superego das pessoas saudáveis psicologicamente, o superego dessas pessoas, que tem esse padrão de autocrítica, ele funciona de uma forma meio desordenada de uma forma excessivamente feroz e intensa. De tal maneira que essas pessoas não conseguem parar de se autocriticar. É como se o superego delas não desse sossego sequer por um minuto. Nas pessoas saudáveis psicologicamente, e sim, existem pessoas saudáveis psicologicamente, talvez a grande maioria das pessoas seja emocionalmente saudável, o que, que acontece? o superego, o ataque do superego, né, esse, esse, esse ataque feroz de comparação entre o eu real e o eu ideal, que fica o tempo todo ali criticando o eu real, uh, o superego tem uma força contrária que, uh, vamos dizer assim, equilibra o seu potencial crítico. Então existe uma força nas pessoas psicologicamente saudáveis Uh, que vão proporcionar para elas aquilo que a gente costuma chamar de autoconfiança. Né? Então, enquanto o superego de um lado diz, você não é como você deveria ser, tem uma outra força nas pessoas psicologicamente saudáveis que diz assim, não, você é, é bom do jeito que você é, você é uma pessoa legal do jeito que você é, você é uma pessoa importante do jeito que você é, você não precisa se tornar uma outra pessoa para ser alguém legal, existe essa outra força nas pessoas saudáveis, mas nessas pessoas que são tema desse vídeo, que exibe esse padrão de autocrítica muito exacerbado, essas pessoas parecem não contar com essa outra força que proporciona a autoconfiança. Então é como se elas estivessem o tempo todo erradas, sempre o tempo todo erradas, sempre fazendo tudo errado. Sabe o que é curioso? É que essas pessoas, em geral, costumam ser muito bem comportadas, né? elas costumam ser pessoas muito éticas, que valorizam os valores morais, que uh, tendem a não, não prejudicar o outro deliberadamente, são pessoas que a gente poderia considerar, a gente poderia chamar popularmente de pessoas do bem, né? e mesmo sendo pessoas do bem, pessoas que não costumam fazer mal aos outros, que estão o tempo todo preocupadas em seguir as regras direitinho, mesmo sendo pessoas assim, o superego não dá moleza para elas. Então, elas estão se comportando bem, mas é para o superego é como se elas fossem as piores pessoas do mundo. Então isso é o que nos permite, então, entender clinicamente é, o que acontece com essas pessoas como um funcionamento desordenado do superego. Quer dizer, o superego não está é, refletindo a realidade, ele não está sintonizado com a realidade. Ele está trabalhando como se aquela pessoa fosse uma pessoa extremamente perversa. Quando na verdade, na prática, concretamente... Não se trata disso, pelo contrário, se trata de uma pessoa até com um nível ético superior ao da maioria. Então o que, que acontece com essas pessoas? Ao invés de se, se enxergarem positivamente, elas acabam se enxergando da pior maneira possível. A versão delas com a qual o superego trabalha é a pior versão possível. Então, elas, elas vivem uma situação extremamente desconfortável, inclusive do ponto de vista intrapsíquico, né? Porque elas estão fazendo tudo direitinho e por mais que elas se comportem bem, a sua consciência, o seu superego não lhes dá sossego. Fica o tempo todo criticando, o tempo todo julgando, o tempo todo fazendo com que elas se sintam culpadas. Por que que isso acontece? Então, a partir da minha experiência clínica, eu posso chegar à conclusão de que a gênese desse superego excessivamente feroz, que não dá sossego para a pessoa, que fica o tempo todo criticando, condenando a pessoa, esse superego não surge por acaso. Ele é derivado justamente da convivência na infância com pais ou cuidadores primários é, pode ser tio, avó, a pessoa que está ali cuidando da criança naqueles naquele, primeiros anos, a convivência na infância com pais excessivamente dominadores e controladores. E todas as pessoas que eu já atendi com esse perfil comportamental, elas me relatam que na infância conviveram ou com ambos os pais, ou com pelo menos uma figura principal de referência, que exibia esse padrão controlador e dominador. Por conta da convivência com pessoas que exibem essa atitude controladora e dominadora, é, o indivíduo ele acaba tendo que adotar um padrão de submissão, de subserviência diante dessas figuras. Por quê? Como uma estratégia de defesa, simples. Se eu convivo com figuras que são autoritárias, dominadoras e controladoras, e eu sou uma criança, portanto, eu sou alguém que ainda não possui recursos suficientes para fazer frente, para brigar, para confrontar esses adultos dominadores e controladores, o que, que eu posso fazer como criança para sobreviver emocionalmente? Ora, eu tenho que me submeter. Eu tenho que me submeter. Porque, do contrário, se eu tentar confrontar, se eu tentar me manifestar espontaneamente, a repressão virá, a dominação virá, o controle virá e muitas vezes virá de forma agressiva, que é o que muitos pacientes relatam. Né? Relatam que nos momentos em que tentaram se manifestar uh, espontaneamente, de forma autêntica, colocando em pauta os seus desejos, aquilo que queriam, essas pessoas foram tolhidas na sua espontaneidade e muitas vezes de forma agressiva. Então a única estratégia que restou para essas pessoas quando crianças, com poucos recursos, foi se submeter. Né? Se submeter àqueles adultos ali, dominadores e controladores. E aí acontece um fenômeno extremamente destrutivo com a manutenção desse padrão. Quer dizer adultos, dominadores e controladores, e uma criança que, uh, percebendo a sua incapacidade de lutar, de fazer frente contra isso, se submete. Acaba acontecendo um fenômeno psicológico extremamente destrutivo. O que, que vai acontecer na cabeça dessa criança? Para sobreviver emocionalmente, ela vai ter que começar a concordar, entre aspas, com o que ela supõe que esteja presente na cabeça desses adultos. Ela vai começar a ter o seguinte raciocínio. Peraí, se os meus pais, ou essa figura principal aqui de referência para mim, não me deixam fazer o que eu quero, não me deixam me expressar espontaneamente, então é sinal de que eu sou uma pessoa ruim. Porque se eles são os meus pais... Se eles são essas figuras cuidadoras, que querem o meu bem, que dizem que querem o meu bem, que querem me proteger, e elas não deixam eu fazer nada do que eu quero, nada do que eu posso, não, não, não me permitem expressar a minha espontaneidade, então isso significa que eu devo ser uma pessoa muito ruim. E é por isso que eles não me permitem. Está percebendo o, 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 o jogo psicológico aqui, extremamente pernicioso? A criança para sobreviver, ela acaba chegando a essa conclusão. Eu devo ser uma pessoa ruim, porque se eles estão me controlando, me dominando, me proibindo o tempo inteiro, é porque eu sou uma pessoa ruim. Então, eu preciso lidar com isso, eu preciso lidar com essa realidade. Eu sou uma pessoa ruim. Gente, é esse raciocínio, aliado à formação de um superego extremamente feroz, que vai constituir a base psicológica desse padrão de compulsão à autocrítica sobre o qual nós estamos falando. Como é que se dá a formação desse superego extremamente feroz? Olha só, se você assistir aqui o vídeo em que eu falo sobre o superego, você vai ver que basicamente o superego é, é formado a partir da internalização, internalização, da dimensão coercitiva do cuidado parental. Eu vou repetir. O superego é formado a partir da internalização da dimensão coercitiva do cuidado parental. Os pais, quando cuidam de uma criança, né, eles, é, na, no melhor dos casos, né, eles oferecem carinho, proteção, acolhimento. Né? cuidado, uh, mas eles oferecem também uma outra faceta desse cuidado, que é justamente a faceta coercitiva. Eles precisam né? uh, proibir a criança de fazer certas coisas, conter o comportamento da criança. Isso é inevitável e é saudável. Sim, porque a criança ainda não tem autonomia para gerenciar o seu próprio comportamento para aquilo que a gente poderia chamar de o bem da criança. Né? Ela ainda não tem autonomia para isso. Então são os pais que têm que cuidar. Se, se os pais uh, não, não impedirem uma criança de colocar o dedo na tomada, ela vai colocar o dedo na tomada, porque ela ainda não sabe que aquilo vai fazer mal para ela. Então os pais que têm um conhecimento superior ao da criança, eles vão lá e vão proteger a criança, uh, e para proteger, eles vão ter que impedir, conter o comportamento da criança. Ok. Então o superego vai ser a internalização não do cuidado parental como um todo mas apenas dessa dimensão coercitiva. É como se a gente, então, levasse para o resto da vida, dentro da nossa cabeça, apenas essa faceta proibitiva dos pais. Então o superego sempre vai ser uma figura proibitiva, ele sempre vai ser uma figura coercitiva. Né? Porque justamente uh, é essa a internalização desses aspectos que a gente faz e que constituem Uh, o superego. Então a gente leva para o resto da vida essa figura que, herdeira dos nossos pais, que vai ali justamente dirigir o nosso comportamento, dizer o que, que é certo e o que, que é errado, né? nos indicar o caminho, entre aspas, do bem. O problema é o seguinte, nem todos os pais estão preparados para exercer de forma suficientemente boa, para utilizar aqui um termo do Winnicott, esse cuidado parental. Nem todos os pais estão preparados para isso. Então o que, que acaba acontecendo? Muitos pais não sabem dosar a quantidade de coerção, de proibição, de contenção que eles precisam impor sobre os seus filhos. E aí eles acabam pesando a mão. É justamente o que acontece com os pais dessas pessoas que têm compulsão à autocrítica eles são excessivamente dominadores, excessivamente controladores. E aí o que, que vai acontecer então? Se o superego é formado a partir da internalização dessa faceta coercitiva do cuidado parental, se eu tenho pais que são excessivamente controladores, excessivamente dominadores, como é que vai ser meu superego? Ora... Vai ser excessivamente dominador, excessivamente controlador, extremamente feroz. Vai ser guloso na sua ânsia de criticar, de condenar o sujeito. Então é, é por isso que essas pessoas possuem um superego tão forte, tão intenso, tão implacável. Porque justamente elas tiveram na infância pais que eram excessivamente dominadores, excessivamente controladores. E aqui vai um, um, um aviso, tá gente? é importante ao falar de pais excessivamente dominadores controladores eu não estou me referindo necessariamente a pais agressivos tá existem pais que são aparentemente muito bonzinhos mas no seu relacionamento com a criança eles acabam exercendo um controle exagerado excessivo é. São pais que, utilizando a desculpa de que estão protegendo os seus filhos, impedem a criança de fazer qualquer coisa. Impedem a criança de agir espontaneamente. Estão o tempo todo ali monitorando, controlando a criança. Então, dissocie isso, tá? Dominação e controle não necessariamente tem a ver com agressividade. Você pode ter um pai, uma mãe, que são é, super é, de boa... Né, super tranquilos para as pessoas que estão de fora Mas no relacionamento com seus filhos São excessivamente protetores Excessivamente controladores Ficam o tempo todo monitorando e, e, e gerenciando a vida da criança Impedem a criança de agir espontaneamente De simplesmente ser Então não sei se você entendeu, olha só uh, Vou dar uma resumida aqui Para que você pegue o, o sentido da coisa Olha só essa criança, então, ela está ela sendo cuidada por pais que são muito dominadores, muito controladores. Ela acaba, por conta disso, ah, formando um superego que é igualmente dominador, controlador, feroz, implacável. Né? E um superego que, por ter sido formado nesse contexto, é, ele não vai partir do pressuposto de que aquela criança pode fazer coisas boas e ruins ele vai partir do pressuposto que aquela criança sempre é incapaz de discernir o certo e o errado. É sempre incapaz de fazer a coisa certa. Portanto, vai ser um superego que vai atacar a criança, e atacar o sujeito, o adulto, né? consequentemente, vai atacá-lo sem que ele dê razões suficientes para ser criticado. É por isso que essas pessoas estão o tempo todo se criticando, mesmo fazendo a coisa certa. Mesmo sendo pessoas legais. Mesmo sendo pessoas do bem. Elas estão sempre se criticando. Né? Muitas vezes são pessoas extremamente capazes, extremamente habilidosas para fazer certas coisas, mas estão o tempo todo se sentindo incapazes. Por conta desse superego que não está trabalhando com a realidade tá trabalhando com o pensamento derivado lá dos pais, né, na infância, que igualmente partiam do pressuposto de que aquela criança não sabia fazer nada sozinha, não podia ser deixada sozinha, tá? E o outro elemento que vai contribuir para esse processo de autocrítica, que tem a ver com esse superego também, é aquele raciocínio que eu falei, né? A criança acaba chegando à conclusão de que ela é uma pessoa errada de que ela é uma pessoa que não faz nada certo, porque se os pais precisam o tempo todo estar ali monitorando, controlando, dominando, é justamente porque ela é uma pessoa ruim, uma pessoa incapaz, uma pessoa que não pode é, ser deixada sozinha, ela precisa sempre de um tutor, né? então esse superego acaba sendo esse tutor que, que, que a pessoa carrega para o resto da vida, ao longo da vida adulta. Pessoal, antes de terminar esse vídeo, antes de falar para você sobre a técnica terapêutica que eu tenho utilizado com alguns pacientes e que tem funcionado com esses pacientes que sofrem é, desse, desse problema, desse padrão de excesso de autocrítica, eu preciso falar para você sobre os meus e-books. Eu tenho dois e-books publicados. O primeiro se chama O Que Um Psicanalista Faz, em que eu descrevo como funciona o trabalho de um psicanalista no consultório, e tem um outro e-book chamado Psicanálise em Humanês: 16 conceitos psicanalíticos cruciais explicados de maneira fácil, clara e didática. Neste livro, eu apresento, como o próprio título já diz. 16 conceitos como narcisismo, objeto A, superego, complexo de édipo, falo, é, objeto transicional, dentre inúmeros outros conceitos, eu apresento nesse livro, explicados de uma maneira muito simples, acessível a qualquer pessoa que tenha interesse em conhecer um pouco sobre o universo psicanalítico. Esses dois e-books estão à venda e se você quer Aprofundar a sua formação em teoria psicanalítica, quer conhecer um pouco sobre o campo da psicanálise, você não pode deixar de adquirir esses e-books. tá? Os links para fazer aquisição estarão aqui na descrição desse vídeo. É só você entrar lá, faz a compra, tudo rápido, tudo simples, sem problema nenhum. Tá? E eu tenho certeza que você vai gostar desse material, então não deixe para depois adquira hoje mesmo os seus e-books. O que um psicanalista faz e psicanálise em mesa. Então, pessoal, qual é a técnica, qual é a estratégia que eu tenho sugerido a alguns pacientes e que tem funcionado? Eu estou trazendo aqui para vocês algo que, clinicamente, tem se mostrado eficaz. Tá? Qual é a técnica, qual é a estratégia que eu tenho utilizado? E se você sofre com esse problema de autocrítica, de excesso de autocrítica, Uh, eu recomendo que você utilize essa técnica Comece a utilizá-la a partir de hoje eu tenho certeza que você vai obter bons resultados como é que funciona uh, eu sugiro ao paciente que faça um processo de sabotagem do superego que veja bem o superego tá dizendo o tempo todo para você que você não presta que você não faz nada certo que você é incapaz que você precisa realmente sempre de, uma, de um monitoramento, porque você sozinho não dá conta de nada. Né? É, o, é o que o seu superego diz em função da, da criação que você teve, em função do, do, do convívio com pais excessivamente dominadores e controladores, como eu expliquei ao longo de todo o vídeo. Muito bem, se o superego diz isso, que você não é capaz, que você não dá conta de nada, que você é uma pessoa ruim, você precisa, portanto, para contrabalançar, para equilibrar, para fazer frente a essas injunções do superego, você precisa de um pensamento contrário, que infelizmente, né, para pessoas que sofrem com esse padrão de personalidade, elas não possuem naturalmente. Né? Nas pessoas saudáveis, a crítica do superego, como eu disse, ela é contrabalançada por um outro pensamento que diz, não, você é uma pessoa legal do jeito que você é mesmo, né? você é uma pessoa potente. Nas pessoas que sofrem com o padrão de autocrítica exagerada, esse pensamento não existe naturalmente, então ele precisa ser colocado artificialmente. Então o que, que eu recomendo para alguns pacientes? Olha, comece a dizer para você mesmo, comece a pensar o seguinte... Tudo o que eu faço, tudo o que eu faço, está sempre certo. Independentemente do que seja. Tudo o que eu faço está sempre certo. É claro, gente, não sou idiota. É claro que é, esse raciocínio não reflete a realidade. A gente não faz as coisas sempre certas. A gente nem sempre é, consegue alcançar os nossos objetivos. A gente erra, a gente, a gente comete falhas, óbvio. Né? Só que... Da mesma forma que esse pensamento de que eu, tudo que eu faço é certo não corresponde à realidade, aquilo que o superego diz também não corresponde à realidade. Então o objetivo não é que você se torne um, um, um psicopata, é, de não ter mais sentimento de culpa, de não ter mais vergonha. O objetivo não é esse. O objetivo é de que você gere dentro de si uma convicção e a repetição tende a produzir essa convicção, por isso que eu peço aos pacientes para repetirem esse pensamento, produzir uma convicção que seja capaz de rivalizar com ah, os pensamentos do superego. É claro, gente, que é essa, essa, essa técnica que eu estou mostrando aqui, ela não é eficaz por si só. O processo terapêutico, o processo de análise, ele é fundamental, mas é uma técnica que proporciona pelo menos algum alívio para os pacientes. Então, trata-se de dizer para si mesmo, reiteradamente, não importa o que eu faça, sempre estou certo. Não importa o que eu faça, sempre estou certo. Ao repetir isso constantemente, isso vai sendo pouco a pouco internalizado pelo sujeito, vai deixando de ser uma fala artificial e vai se tornando uma convicção básica que, com o passar do tempo, começará a rivalizar com a força condenatória do superego e, consequentemente, o sujeito começará a se sentir mais à vontade para se expressar. É isso que os pacientes me dizem, que eles começam a se sentir mais à vontade para se expressar, para ser quem verdadeiramente são, para fazer as coisas que verdadeiramente gostam, sem sentir essa experiência tão incômoda de se autocriticarem, de se autocondenarem o tempo todo, ok? Espero, se você sofre com esse problema, que você aplique essa técnica, depois me conta aqui os resultados, o que que que, que aconteceu, né? Se, se funcionou, se não funcionou, né? Vamos fazer essa experimentação, tá? Se você gostou desse vídeo, acha que ele é relevante é, para você e para outras pessoas, então você precisa clicar aí no gostei. Tá? Uh, compartilhe também com os seus amigos, se inscreva aqui no canal se você estiver assistindo no YouTube e se você estiver assistindo no Facebook ou no Instagram e ainda não me segue, então siga para que você tenha acesso a conteúdos quase diários nos meus perfis, tá? não deixe é, de fazer isso, dessa forma você vai estar tá contribuindo para o crescimento desse canal e vai estar ajudando as plataformas a mostrarem esse vídeo para outras pessoas que precisam ouvir o que foi colocado aqui hoje, beleza? Então eu aguardo você numa próxima oportunidade, no próximo vídeo, tchau, tchau!